0: war das nochmal? Der Podcast von ZeitGeschichte.
1: Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Wir sind wehrlos. Wehrlos ist aber nicht wehrlos.
2: Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit.
1: Wir wollen mehr Demokratie wagen.
2: Wir
3: haben
0: so vieles geschafft, wir schaffen das.
4: Judith, worum geht's?
0: Die deutschen Kanzler und die Kanzlerin. 29 Persönlichkeiten und 150 Jahre deutsche Geschichte. Heute allerdings sprechen wir nur über den ersten Teil, über das Kaiserreich und die Weimarer Republik. Wen muss ich kennen? Von Bismarck bis Hitler gab es 21 Kanzler. Wenn du zehn davon kennst, bist du wahrscheinlich schon ganz gut dabei.
4: Warum sind so viele Kanzler so unbekannt?
0: In der Weimarer Republik waren die meisten von ihnen nur sehr, sehr kurz im Amt.
4: Und warum ist das wichtig?
0: Weil all diese Personen die deutsche Geschichte geprägt haben, wenn auch der eine mehr, der andere weniger.
4: Und womit fangen wir an?
0: Ja, mit dem deutschen Erz- und Urkanzler natürlich, mit Otto von Bismarck.
4: Das ist Wie war das nochmal? der Podcast von Zeitgeschichte, dem historischen Magazin der Zeit. Mit meiner Kollegin Judith Scholter, Redakteurin bei Zeitgeschichte.
0: Und mit Markus Flor, Redakteur bei Zeitgeschichte.
4: Und heute ist auch mit uns im Studio unsere Hospitantin Lisa Hallo Lisa. Hallo. Ja, die deutschen Kanzler und die Kanzlerin. Wir unterhalten uns zwei Folgen lang dieses Mal über diese 29 Menschen, die Deutschland seit Otto von Bismarck regiert haben. Und alle kommen übrigens in unserem Zeitgeschichteheft vor, das gerade erschienen
0: ist. Da zeigen wir sie auch auf einem großen Poster übrigens, alle 29 nebeneinander. Das ist ein lustiges Ratespiel, die Namen äh, zu erkennen, die man dann auf der Rückseite aufgelöst findet. Also ja, kann ich nur empfehlen.
4: Genau, da sind alle 29 beieinander. Wir teilen unseren Podcast aber in zwei Teile. Heute geht es um das Kaiserreich und Weimar, also die Kanzler dieser Zeit aus dem Kaiserreich und aus der Weimarer Republik. Und im zweiten Teil geht es dann um die Kanzler der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg. Für viele ist ja Adenauer, also der erste Kanzler nach dem Zweiten Weltkrieg, der eigentlich erste Kanzler. Aber wenn man genau ist, stimmt das eigentlich nicht, denn es gab ja eben 23 davor. Viele davon kennt heute nur eben keiner mehr. Wie viele wären dir denn eingefallen, Markus? Die Frage ist gemein, aber ich glaube, also ich bin mal ehrlich, eher weniger als die Hälfte. Das liegt glaube ich aber auch daran, dass einige Kanzler ja eben sozusagen große Kanzler sind oder eine große Kanzlerin, die man kennen sollte und andere aber eben eher nicht.
0: Ich vermute schon, es liegt auch an der großen zeitlichen Distanz, die inzwischen uns von vielen dieser Kanzler trennt. Also das Kaiserreich ist einfach ja wirklich schon recht lange her. Aber du hast die Frage oder das Thema schon auch angesprochen. Die zeitliche Distanz ist das eine, aber natürlich erinnert man sich an manche Persönlichkeiten, die irgendwie mit besonderen Ereignissen verbunden werden, stärker als an welche, ja, die so ein bisschen eben nicht durch große Taten hervorstechen. Die Frage begleitet uns schon auch heute. Wer war denn eigentlich ein großer Kanzler und was macht den aus und warum? Genau, sicher ist auch
4: noch ein Punkt, einige Kanzler hat man selber erlebt. Also ich bin 1980 geboren und habe zwei, drei, wie viele sind es jetzt erlebt? Schmidt nicht, das war 82, da war ich zwei. Aber alles, was davor ist, kennen wir eben nur aus Büchern oder aus dem Radio, aus dem Fernsehen, wie auch immer. Wir wollen aber heute ein Kanzlerpanorama entwickeln auf Reihen von Bismarck bis zum Ende der Weimarer Republik. Die haben wir alle nicht erlebt, natürlich. Die haben alle vor uns gelebt. Und weil aber gerade die Kanzler der Weimarer Zeit so unbekannt sind, haben wir uns einen Experten dazu geholt. Bernd Braun von der Reichspräsidentin Friedrich Ebert, Gedenkstätte in Heidelberg, komplizierter Name. aber Du hast ihn
0: trotzdem immer noch falsch ähm, gesagt, geden- du hast das Wort Stiftung vergessen.
4: Stiftung. Stiftung Reichspräsident Ebert, Gedenkstätte in Heidelberg. Die Stiftung ist allerdings auch erpicht darauf, dass man diesen kompletten Namen
0: dieses ungetüm richtig ausspricht. Ja, und dann ist Lisa, unsere Hospitantin, raus auf die Straße gegangen in Hamburg und hat sich umgehört in Sachen Kanzler, so ne, ein bisschen mal äh, Stimmen eingeholt zu diesem Thema, Das wollen wir uns heute auch noch anhören. Was hast du die Leute denn eigentlich gefragt, Lisa?
3: Wer denn der erste deutsche Kanzler überhaupt war?
4: Und wussten die Leute Bescheid? Besser als ich?
3: Ich sag mal so, da wurden sicherlich einige dunkle Geschichtsunterrichterinnerungen hervorgerufen oder auch nicht. Wollen wir es uns mal anhören? Ja. Wer war denn der erste deutsche Kanzler?
2: Der erste deutsche Kanzler, Konrad Adenauer.
3: Der Erste von der Bundesrepublik, aber der erste deutsche Kanzler seit dem Deutschen Reich vielleicht?
2: Oh, da muss ich gerade mal passen. Ich war eigentlich mal ganz gut in Geschichte, aber ähm, erster deutscher Kanzler vom Deutschen Reich. äh, Reichskanzler Bismarck gab es da nochmal irgendwie?
3: Wer war denn der erste deutsche Kanzler? Das weiß ich leider nicht. (lacht) Warte, warte. Ähm, Aden, nicht, nicht, nicht ich, ich kannte den Namen. Ich hatte es ein französischer. Ja. Adenauer, aber nein, vor ihm war einer. Adenauer als Dritter oder so. Weiß ich nicht, sorry. Adenauer. Ludwig Erhard. Ich sag mal Adenauer. Äh. Oh, oh nein, oh Gott. Das, das war äh. nicht cool, oder? Kann sein. Oh. Gute Frage. Oh, hätten wir mir beim Geschichtsunterricht noch mal ein bisschen mehr aufgepasst. Das ist echt so? Oh nein. Ja, und Könnt wer war der Adenauer? War der... Konrad Adenauer, oder? Nee. Nee, der war aber von der Ding. Oh je. Oh Gott. Wer war denn der erste deutsche Kanzler? Nächste Frage. Äh, der erste deutsche Kanzler. Okay, gut. Äh, äh Skip. Ich
2: habe keine Ahnung. Von dem Deutschen Reich. Oh Gott. <lacht> Bismarck. Bismarck.
3: Wer war denn der erste deutsche Kanzler? Ich glaube Adenauer, oder?
2: Ah, das war Konrad Adenauer.
3: Wer war denn der erste deutsche Kanzler?
2: Ich glaube, wir sind nicht die Richtigen für Sie.
3: Was fällt Ihnen denn äh, zu Bismarck ein? Bismarck war nämlich der erste deutsche Kanzler. Nix.
2: Doch,
4: Mineralwasser.
0: Ja, Mineralwasser.
4: Warum Mineralwasser?
0: Ach so, na gut, wir waren ja in Hamburg, oder Lisa, du warst ja in Hamburg auf der Straße unterwegs und da denkt man vielleicht dann wirklich an die Quelle bei Friedrichsruhe. Ne? Das ist der letzte... Amtssitz oder ja Wohnsitz auch von Otto von Bismarck, wo tatsächlich, meine ich, diese Quelle liegt die viele jetzt eben mit dem Bismarck-Mineralwasser verbinden. Und das ist wahrscheinlich schon ein bisschen eine Hamburger Spezialität, dass die den Leuten das dann einfällt.
4: Das kaufen manche Hamburger gerne, weil der alte Reichskanzler da auch noch vorne drauf ist, glaube ich, mit Bart. Und ja. das ist sehr schön. Aber insgesamt war die Umfrage insofern für mich sehr interessant, weil die Leute ja schon Sachen sagen. Sie also sagen nicht, ich weiß es nicht, sondern ihnen fallen sofort Namen ein. Und einer fällt ihnen ganz besonders ein.
0: Ja, ja Konrad Adenauer ne, kommt, kommt wirklich oft und Das finde ich auch, das ist so ein Zeichen dafür, dass man natürlich mit dem Wort Kanzler, Bundeskanzler die Bundesrepublik verbindet. Das ist eigentlich irgendwie auch klar, dass Adenauer dann da als der Prototyp oder der Erste schon in Erinnerung ist. Was ich auffällig fand, war schon auch eine Altersverteilung. Jedenfalls nach dem Hören, ältere Gesprächspartner dann doch auf den Namen Bismarck kommen, wenn man ihnen ein bisschen Zeit lässt, sie ein bisschen auch in die Richtung bringt, dass es vielleicht nicht nur um die Bundesrepublik geht. Also
4: kann man vielleicht sagen, Lisa, dass die Leute den Bismarck passiv irgendwo im Hinterkopf dann doch haben, aber vielleicht im ersten Moment nicht drauf gekommen sind beim Stichwort Kanzler?
3: Ich glaube einfach, dass Bismarck ihnen in Erinnerungen geblieben ist, wegen Geschichtsunterricht wahrscheinlich auch primär, gerade die Leute auch in meinem Alter Aber dass man ihn nicht als Reichskanzler gesehen hat, also dass man das vielleicht im Geschichtsunterricht vielleicht eher noch vernachlässigt hat.
4: Hm. Warum beginnt eigentlich die deutsche Kanzlergeschichte mit Bismarck? Wir beginnen unser Heft ja auch mit Bismarck.
0: Bismarck hat sich dieses Amt ein bisschen auf den Leib geschneidert, Ähm, gilt ja so als Reichsgründer. 1871 wurde das Deutsche Kaiserreich gegründet nach drei Kriegen, die äh, durchaus auch mit Bismarck in Verbindung stehen. Er war vorher schon Kanzler des Norddeutschen Bundes. Also es geht sozusagen in Richtung ähm, der Reichseinigung. Und Bismarck schneidert sich dieses Amt dann schon, kann man glaube ich so sagen, in einer Art Revolution von oben, so ein bisschen auf den Leib. Wann war das? 1871 wird das Kaiserreich gegründet. Und Bismarck ist in der Konstruktion dieses, oder in der Verfassungskonstruktion dieses Reiches, nur dem Monarchen sozusagen verpflichtet. Ne? Also der Reichstag ist schon ein wichtiges Gremium, hat aber nichts mit der Ernennung oder Absetzung des Kanzlers zu tun. Und ja, da tritt dieses Amt des Kanzlers zum ersten Mal so richtig in Erscheinung in der deutschen Geschichte, wobei es natürlich ein viel älteres Wort ist. Ne? Das geht zurück auf ja, den Kanzleichef so an mittelalterlichen Höfen, die irgendwie zuständig waren für die Ausfertigung von Urkunden. Also daraus hat sich das Wort entwickelt.
4: Ja, was ein ein großer Kanzler war oder eine große Kanzlerin, stellt sich ja meistens im Nachhinein heraus. Man misst die Leute halt an ihrer Politik, an dem, was sie gemacht haben, wofür sie stehen. Bismarck war nun auf jeden Fall ein sehr langer, also lange amtierender Kanzler. Ich glaube 19 Jahre, die längste Amtszeit überhaupt. Aber kann man denn, frage ich jetzt mal, sagen, dass er ein großer Kanzler war? Kann man das so sagen oder war einfach nur ein lange dran?
0: Also ich glaube beides. ne? Also er war äh, über 19 Jahre lang Reichskanzler. Allein dadurch ist er natürlich irgendwie äh, eine ganz entscheidende Figur der, der deutschen Geschichte. Dass er sozusagen mit dieser Reichsgründung in Verbindung steht, ist auch einer der Punkte, der ihn, ja, also Groß hat hat immer eine Wertung. Ne? Und das ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil da der Mythos Bismarck dann irgendwie auch immer gleich dran hängt. Aber wenn man jetzt mal versucht, das relativ wertfrei sich anzugucken, dann ist er einfach eine wichtige Figur und da geht einfach kein Weg dran vorbei. Der hat die deutsche Geschichte geprägt durch seine Innenpolitik, also die Schlagworte sind da ja bekannt, das Sozialistengesetz, der Kulturkampf, diese Zuspitzung irgendwie auf die preußische, protestantische Geschichte, so das deutsche Reich in so eine Richtung lenken und natürlich auch durch seine Bündnispolitik, die Außenpolitik, die er betrieben hat. Und dann hat er aber auch, und das geht dann in Richtung dieses Mythos, einfach immer wieder erzählt, wie wichtig er war für die deutsche Geschichte. Und das, ähm, ja, das bringt dann halt schon auch das gewünschte Resultat. Also in unserem Heft beschreibt unser Autor Christoph Nonn das ähm, ganz vorzüglich, wie ich finde, dieses neu gegründete Deutsche Reich hat einen wahnsinnigen Bedarf an irgendwie identifikationsstiftenden Figuren. Also man braucht Leute, Figuren, mit denen man sich irgendwie in Verbindung setzen kann und die man, über die man sich identifizieren kann. Und Bismarck gelingt das über seine Memoiren, ja, sich zu so einer Figur schon auch zu stilisieren. Und das ist dann von Generationen von Historikern und weniger Historikerinnen, ehrlich gesagt. Also viele, viele Historiker haben das tradiert, dieses Bild. Natürlich wird Bismarck heute auch viel kontroverser diskutiert und differenzierter gesehen. Aber natürlich bleibt er eine wichtige Figur, die man auch immer wieder neu betrachten muss. In dem Sinne war er ganz bestimmt ein großer Kanzler. Klar.
4: Es gibt ja auch kaum einen Kanzler, der sich so sehr verewigt hat. Also sage ich jetzt mal. Was meinst du damit? Naja, man schaut sich in Deutschland um. Ich habe es nicht gezählt, aber ich würde vermuten, es gibt von kaum einem, also sicher von keinem anderen Kanzler und von kaum einem anderen deutschen Staatsmann, einer deutschen Staatsfrau, könnte es ja auch geben. So viele Statuen und Denkmäler und mhm. Straßen und was nicht alles nach Bismarck benannt ist.
0: In Hamburg haben wir natürlich dieses riesige Bismarck-Denkmal, was ja auch immer wieder im Zentrum von Diskussionen steht. Was macht man eigentlich mit solchen Kolossalstatuen, die ja so ein bisschen aus der Zeit gefallen scheinen auch heute, ne?
4: 30 Meter hoch. Ich glaube 36. 36, 36 mhm. sogar, oh Gott. Schaut über den, nein, schaut nicht über den Hafen, sondern nach Westen.
0: Klar, aber es gibt auch den Hering, ne? Das Wasser. Man kann ihn sogar hören. Man kann ihn hören. Also aufgetaucht ist doch irgendwann eine Tonaufnahme von Bismarck, stimmt das nicht?
3: Ja, das war vor 131 Jahren, 1889, in Friedrichsruhe. Das ist ein kleiner Ort östlich von Hamburg für die, die es nicht kennen. Und damals war der Toningenieur Theo Wangemann mit seiner Frau Anna zu Besuch bei Bismarck und eben seiner Frau Johanna. Und dieser Theo Wangemann, der war eben Mitarbeiter des amerikanischen Erfinders Thomas Addison. Und war im Spezialauftrag unterwegs, im Schlepptau sein Phonograph, also die Erfindung von Edison. Und er soll Aufnahmen der wichtigsten Staatsmänner Deutschlands machen und nicht eher zurückkehren nach Amerika. Und dann war er eben da abends zu Besuch bei Bismarck und seiner Frau und wollte den damals überzeugen, eine Aufnahme von sich zu machen. Und Bismarck soll eher zurückhaltend reagiert haben. Also er wollte zuerst gar keine machen, so war das der damaligen Presse zu entnehmen. Und erst als die Stimmung ein bisschen lockerer wurde und er ein paar Walzen auch zunächst gehört hat und dann auf die Bitte seiner Frau hin, hat er sich dann umentschieden. Und ja, Wangemann hat ihm dann genaue Anweisungen gegeben, wie man da eben vorgehen soll. Er sollte den Sprachschlauch ganz dicht vor den Mund halten, also laut und deutlich auch sprechen. Moment, Sprachschlauch, aber worauf wurde das denn aufgenommen? Das wurde auf einer Tonwalz aufgenommen. Nicht Ton, das Material, sondern auf die Bestand aus Wachs. Zuletzt soll er noch einen Rat gesprochen haben an seinen Sohn Herbert. Ähm,
4: soll er oder hat er? Hat er. Hat er. Anscheinend. Eier. Und was war der Rat an den Sohn?
3: Wörtlich treibe alles in Maßen und Sittlichkeit, namentlich das Arbeiten, dann aber auch das Essen und im Übrigen gerade auch das Trinken. Rat eines Vaters an seinen Sohn.
4: Das ist ja ein sehr hilfreicher Rat. Alles Maßvoll, aber auch das Trinken. Den hast du, glaube ich, mitgebracht, diesen letzten Rat. Ich glaube, die gesamte Aufnahme ist relativ schwierig sich dann doch also, anzuhören, weil da sehr viel rauscht. Aber diese letzten vier Zeilen, die du gerade zitiert hast, die haben wir, hast du dabei.
3: Genau, da können wir ja gerne mal reinhören.
1: Also alles mit dann aber auch das
0: also ich finde das schon total interessant. Man hört, dass das eine sehr, sehr alte Aufnahme ist. Ich hätte mir Bismarcks Stimme anders vorgestellt. Tiefer. Tiefer. Hohe Stimme. Hm? Irgendwie konterkariert es den Mythos so ein bisschen. Andererseits zahlt es natürlich auch total darauf ein, weil... Jetzt hört man die Stimme des Reichskanzlers, das ist ja schon irgendwie, irgendwie irre. Ja, Auf jeden Fall ein sehr interessantes Dokument. Und
4: es wirkt schon wie eine Nachricht aus einer anderen Welt, aus einer anderen Galaxie. Also sehr unglaublich alte Aufnahme und wer ist schon, wessen Stimme ist schon überliefert. Das ist ja was sehr Persönliches auch und etwas, was den Mythos und den Ruf eines Menschen natürlich auch ausmacht. Die Stimmen der Kanzler, also zumindest nach 1945 haben viele von uns in den Ohren, aber die von Bismarck eben nicht.
0: Wie hast du das empfunden, Lisa, so eine
3: alte Aufnahme? Also die meisten waren ja auch sehr schwer verständlich. Ich habe am Anfang auch einfach gar nicht gewusst, was er da sagt. Deshalb irgendwie so schwer zuzuordnen. Das kann man irgendwie sich auch einfach nicht vorstellen, dass es auch schon so lange her ist und dass es damals einfach schon auch diese Erfindung dann gab.
0: Und ach, es ist irgendwie irre. Die Szene finde ich schon auch toll, ne, dass da so ein Mitarbeiter von Edison mit so einem Köfferchen wahrscheinlich oder vielleicht auch mit einem relativ großen Koffer nach Friedrichsruhe reist, dann den Sprachschlauch auspackt und Bismarck vor den Mund hält. Also das scheint ja wie einem, einem Film entsprungen, aber wird sich ja wohl so zugetragen haben. Bismarck war zu der Zeit noch Kanzler, ne, 1889. Also ja, so gerade. ne.
4: Also ein Jahr später ist er es nicht mehr. Und ähm, danke für das Ja. <lacht> vielleicht kommen wir jetzt noch mal zurück zur Politik sozusagen. Es charakterisiert ihn ja vielleicht auch, dass er in Friedrichsruhe dieses Ding besprochen hat und nirgendwo anders. Denn er zieht sich dann ja schon ein bisschen zurück zu dem Zeitpunkt. Ein Jahr später kegelt ihn Willem II. aus dem Amt, weil er sich mit dem irgendwie nicht mehr so richtig versteht. Oder was versteckt dahinter? Er ist ja mit dem zweiten Willem dann nicht mehr so gut wie mit dem ersten.
0: Ja, genau. Ne? Also die Kanzlerschaft Bismarcks ist in ihrer ganzen Länge ja sehr mit dem ersten Kaiser, Wilhelm I. verbunden. Die beiden haben irgendwie so eine Art symbiotische Beziehung gehabt. Und mit Wilhelm II. ist Bismarck von Anfang an nicht klargekommen, beziehungsweise auch in die andere Richtung funktionierte das so. Also die beiden stammten irgendwie auch dann schon aus anderen Zeiten. Bismarck war ja dann durchaus auch schon sehr alt. Man kann es, glaube ich, schon so sagen, dass, ähm, dass Wilhelm II. dann schon auch so Bismarck ein bisschen in die Richtung drängt, irgendwann sein Rücktrittsgesuch einzureichen. Da gab es eine Reihe von Schikanen und gegenseitigen Animositäten und 1890 ist es dann soweit und der Lotse geht von Bord. Da gibt es ja diese berühmte Karikatur. Also das wurde schon als Zäsur natürlich empfunden, auch in der Öffentlichkeit dass dieser Kanzler, dieser, dieser Mann, der über 19 Jahre lang an der Spitze des Reiches stand, jetzt eben zurücktritt. Ähm, ja, er hat sich dann wirklich nach Friedrichsruhe zurückgezogen, also auf sein Gut bei Hamburg. Und äh, das wurde zu so einer Art Wallfahrtsstätte. Dann äh, sind die Leute hingepilgert. Da gab es eine Bahnstrecke, die äh, da entlang führte. Und die Leute standen Schlange, um dem Reichskanzler, dem alten Reichskanzler nahe zu sein. Aber jetzt entsteht ja auch ein interessanter Moment. Der Erfinder des Amtes, wenn man
4: so will, Tritt ab, wird abgetreten und es entsteht die Frage im Raum, kann jemand anders Kanzler? Wer waren denn eigentlich seine Nachfolger? Ja, gehen wir sie doch mal durch. Ich glaube, sieben gibt es im Kaiserreich dann noch nach Bismarck.
0: Eins, zwei, drei. Wir haben hier unser Poster liegen. Ich zähle mal durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, richtig. Sieben
4: Stück, genau. Und die ersten beiden, Leo von Caprivi, Eben 1890 und Ludwig von Hohenlohe Schillingsfürst. Das sind wahrscheinlich die Namen, die niemand wüsste, wenn man so eine Straßenumfrage unter 1000 Menschen machen würde, glaube ich, sind die ersten beiden Nachfolger.
0: Was zeichnet die aus?
4: Die gelten als Lückenfüller. Das ist natürlich nicht besonders schön für die beiden, aber so steht es nun mal in den meisten Geschichtsbüchern und so wird es auch gewesen sein, wenn man sich ihre Taten durchliest. Naja, viel ist da nicht gekommen. Übergangskanzler wird auch manchmal gesagt. Von Caprivi gibt es ein Detail, das die Zeiten überdauert hat. Das ist der sogenannte Caprivi-Zipfel.
0: Was hat es damit auf sich? Ist das ein Gebäck?
4: Ja, könnte man denken. Oder für ein Kleidungsstück oder so. Nein, es ist ein Streifen Erde sozusagen, also eine Gegend. Ich weiß gar nicht genau, ob das ein zusammenhängendes geografisches Gebiet ist, in Form eines Tals oder so. Es ist ein Zipfel in, am Nordostrand von Namibia, was ja deutsche Kolonie war. Und das haben sich die Deutschen eben damals von den Engländern in einem Vertrag zusichern lassen. Und es sollte eigentlich eine Verbindung zwischen der West- und der Ostküste Afrikas herstellen, zwischen den Kolonien dort und dort, also im Westen und Osten Afrikas. Es war aber nur der erste Teil und der zweite, dritte, vierte, fünfte, den man noch gebraucht hätte, den hat Deutschland dann nicht mehr bekommen. Und bis, ich 2012, bis ganz vor kurzem, hieß diese Gegend auch noch Caprivi wie Zipfel. Wobei viele wahrscheinlich gar nicht mehr wussten, warum. Das ist auch ein bisschen seltsam, weil der Caprivi gar nicht so ein fürchterlicher Liebhaber der Kolonien gewesen ist, dass er nun gerade da mit seinem Namen verewigt wurde.
0: Ich wollte gerade sagen, aber trotzdem weist das natürlich in die Richtung ähm, dessen, was dann ähm, ja schon auch prägend werden sollte für die die deutsche Politik, der Wunsch, irgendwie Weltpolitik zu betreiben. Das äh, kommt ja mit mit dem Nachfolger von diesen beiden Übergangskanzlern dann doch sehr ins Zentrum.
4: Ja, Bernhard von Bülow. Jetzt hast du den Hohenlohe aber einfach nonchalant unter den Tisch fallen lassen. Dann sag doch nochmal was ja, zu dem. Ja, auch eigentlich berechtigt, weil es zu dem wirklich wenig zu sagen gibt. Eigentlich nur Anekdoten, was dafür spricht, dass er politisch nicht gerade ein Schwergewicht gewesen ist. Er war verwandt mit Willem II. über die Großmutter, meine ich. Und deswegen hat Willem II. ihn die ganze Zeit Onkel oder Oheim genannt. In sein, seinem Tagebuch aber auch niedergelegt, dass er von ihm nicht viel hält. Und er hat ihn eigentlich ab der Mitte seiner Amtszeit schon ausgebotet, weil eben der Nachfolger, den du eben schon erwähnt hast, Bernhard von Bülow, preußischer Ministerpräsident, wird und im Prinzip schon zum Nachfolger und dann auch schon zum Anstatt Reichskanzler, also zum Schattenreichskanzler, könnte man sagen, aufgebaut wird.
0: Bernhard von Bülow, wir haben das Stichwort Weltpolitik ja schon genannt. Da kommen dann so Stichworte in die Diskussion rein, die man dann vielleicht doch noch aus dem Geschichtsunterricht kennt. Also die Flotte soll aufgebaut werden. Es wird ein Rüstungswettkampf mit England begonnen. Das berühmte Zitat, das mit dieser Zeit verbunden wird, stammt von diesem Kanzler, von Bernhard von Bülow. Wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne. Das hat er 1897 im Reichstag rausposaunt und das zeigt, dass dieses Deutsche Reich irgendwie vor Kraft strotzt und sich einmischt in die internationale Politik. Tatsächlich seinen Platz da noch nicht gefunden hat und auch von den Nachbarn ähm, sehr zu Recht irgendwie argwöhnisch äh, begutachtet wird, was wollen die eigentlich? Das ist, glaube ich, den Nachbarn ziemlich unklar. Bülow, so viel ist klar, der will eben wirklich mitspielen, der will Kolonien, der will Weltpolitik betreiben. äh, Der meint, man könne nur so wahre Größe irgendwie beweisen. Ja, wird ansonsten also als etwas vielleicht ein glitschiger Typ beschrieben, also es gibt ein Zitat von einem Zeitgenossen, der hat ihn immer nur den Aal genannt. Kein netter Spitzname. Nee, kein netter Spitzname, genau. 1909 stürzt er dann über einige Skandale, die den Kaiser betreffen und die er nicht verhindert hat, dieser Bernhard von Bülow. Ja, da muss er also seinen seinen Platz räumen.
4: Ja, Bülow wird 1909, glaube ich, abgelöst von Theobald von Bethmann Hollweg. Nicht ganz unkomplizierter Name, aber den sollte man schon kennen.
0: Der Name ist vielleicht doch relativ bekannt im Vergleich zu seinen drei Vorgängern. Er ist der Kanzler der Juli-Krise, also in der Zeit, in der eben der Weltkrieg beginnt, der Erste Weltkrieg. Eigentlich also ein typischer Vertreter so der hohen Ministerialbürokratie, will verschiedene Interessen im Kaiserreich ausgleichen. Das ist keine ganz einfache Aufgabe. Wenn man dann auch immer noch was vom Kaiser eingeflüstert bekommt und dann die Parteien auf der anderen Seite stehen und so weiter im Reichstag. Und dann kommt eben diese fatale Zeit der Julikrise, wo irgendwie wirklich die Welt, wie wir ja wissen, am Abgrund steht und an der Schwelle zu diesem diesem Weltkrieg. Und er lässt sich eben überzeugen von den Militärs, dass ein Krieg gegen Russland und Frankreich ein begrenzter Krieg zu gewinnen sei und stimmt dem Blankoscheck an Österreich-Ungarn zu. Wir sind im Jahr 1914. Wir sind im Jahr 1914. Der österreichische Thronfolger Franz, Franz Ferdinand ist in Sarajevo ermordet worden. Und Österreich stellt ein Ultimatum an Serbien. Und das Deutsche Kaiserreich verspricht sozusagen bedingungslos, Habsburg da zur Seite zu stehen in einem Krieg, der dann irgendwie relativ unausweichlich ist. Das ist eigentlich auch allen klar. Dieser Krieg bricht aus. Es gibt Anfangserfolge, spätestens 1916, aber glaube ich, wendet sich das Kriegsglück in Anführungszeichen der Mittelmächte, also des Kaiserreichs und seiner Verbündeten, also vor allem äh, Österreich-Ungarn. Und bethmann Hollweg, dieser Kanzler, der steht im Schatten der obersten Heeresleitung. Die Militärs sind die eigentlichen Machthaber in dieser Zeit. Das sind? Das sind vor allen Dingen zwei Generäle, Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff. Ja, die sind im Grunde sowas wie die informelle Regierung in dieser Zeit. Und die finden bethmann Hollweg viel zu zögerlich und viel zu schwach und glauben, mit ihm sei ihre Sieg, in Anführungszeichen, immer Politik nicht zu betreiben. Tatsächlich versucht dieser Kanzler schon auch irgendwie Friedensmöglichkeiten zu sondieren.
4: Also er wandelt sich auch ein bisschen?
0: Nee, würde ich so nicht sagen, denn Hm. ähm, er stimmt auch dann dem uneingeschränkten U-Boot-Krieg 1917 zu, den diese oberste Heeresleitung eben will und die er dann am Ende zum Kriegseintritt der, der USA auch führt. Also das ist wirklich ein interessanter und auch... Differenziert zu betrachtende Persönlichkeit, er hat auch Memoiren hinterlassen, die eine wichtige Quelle sind natürlich. Er muss im Juli 1917 dann auf Druck der obersten Heeresleitung zurücktreten, weil die ihn zu, wie gesagt, zu zögerlich findet. Aber äh, daraus jetzt sozusagen zu schließen, dass er irgendwie eine Friedenstaube gewesen sei, das wir, wäre, glaube ich, zu weitgehend.
4: 1917 ist das Jahr, in dem sich vieles dreht. Wir haben sogar mal ein eigenes Geschichtsheft, Zeitgeschichteheft nur über 1917 gemacht. Hm. Das ist nun auch schon ja fünf Jahre her. 2017 war das, glaube ich. In dem Jahr gibt es tatsächlich zwei Kanzler, die aber auch gleich wieder verschwinden. Georg Michaelis und Georg von Hertling. Beide auch noch Georg zu. Georg Michaelis kann man eigentlich nur, das ist herausragend oder besonders in Kaiserreichszeiten, sagen, dass er ein Bürgerlicher war. Ansonsten hat er wenig Prägendes getan. Er war, glaube ich, auch nur drei Monate im Amt, vielleicht vier. Also jedenfalls sehr kurz. Und dann kommt Georg von Hertling, ein Philosophieprofessor aus Baden, der aber auch sehr schnell wieder abgeräumt wird. Und am 3. Oktober 1918 kommt dann Max von Baden ins Kanzleramt, wird im Prinzip intronisiert, weil gab es ja nicht zu dem Zeitpunkt. Der ist wirklich die Figur dazwischen. Der ist ein Adliger, ein, ich glaube, sogar Hochadliger, wobei jetzt könnte ich mich vertun. Ich meine, es ist Hochadel. Bitte schreiben Sie uns E-Mails, wenn es nicht Hochadel ist. Wir lernen ja auch nie aus. Und der ist aber eben auch im Herzen ein Liberader, also ein liberader Adliger, der vom alten Establishment eigentlich als Figur gesehen wird, der sozusagen in die neue Zeit führen soll. Gleichzeitig muss er damit umgehen, dass Deutschland in Aufruhr ist. Der Krieg ist verloren, die Soldaten und die Arbeiter revoltieren. Wir haben jetzt Ende Oktober, Anfang November 1918. Und der Kaiser ist nicht in Berlin, sondern an der Front in Belgien in Spa.
0: Im Hauptquartier der obersten Heeresleitung. Genau, es gibt halt die Forderung von Wilson, also das ist der amerikanische Präsident, dass der Kaiser abdanken soll, damit es Frieden geben kann. Wilhelm ist aber nicht zu erreichen, also nimmt Max von Baden das Zepter schließlich selbst in die Hand und entscheidet eigenmächtig. Der Kaiser hat abgedankt. Es ist der 9. November 1918, der Tag der Revolution.
4: Und der Tag der Ausrufung der Republik. So kennen wir ihn ja unter anderem. Dann später wird der 9. November natürlich noch ein anderer deutscher, bedeutender, geschichtlicher Tag. Aber er ist eben auch der Tag der Ausrufen der Republik. Und das macht?
0: Das macht Philipp Scheidemann als Sozialdemokrat. Einer unserer Geschichtskollegen bei der Zeit hat die Geschichte, wie das sich zugetragen hat, mal sehr anschaulich aufgeschrieben. Berlin, ganz Deutschland ist in Aufruhr, aber Scheidemann sitzt im Restaurant des Reichstags in Berlin, löffelt eine Kartoffelsuppe. Und es dringen ihm Gerüchte zu Ohren, dass Karl Liebknecht, den Namen hat man vielleicht auch schon mal gehört, der ist der Führer der USPD, also der linken Abspaltung der SPD, dass der die Sozialistische Republik ausrufen wolle. Scheidemann möchte das auf jeden Fall verhindern, beziehungsweise dem zuvorkommen, denn es geht hier wirklich um eine Richtungsentscheidung. Entwickelt sich das alte Kaiserreich jetzt in eine gewissermaßen Diktatur des Proletariats oder in eine Demokratie, in einer Republik. Und das genau möchte er, möchte Scheidemann und ruft die Republik aus. Wir können uns das auch mal anhören.
1: Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Arbeiter und Soldaten, seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zu ohne ihre gereicht. Seid einig, treu und lichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
4: Berühmte Sätze. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Das Alte und Morsche ist zusammengebrochen. Was an dieser Aufnahme noch ähm, spannend ist, sie ist natürlich nicht von dem Moment der Ausrufung. Das wäre sehr überraschend, wenn da jemand mit Mikro dabei gewesen wäre, sondern es ist eine später eingesprochene Aufnahme auf Schallplatte eingesprochen. Das ist, glaube ich, auch fast der einzige Weg, über den wir die Stimmen und die äh, Aufnahmen aus der Weimarer Zeit haben.
0: Aber es ist die Stimme Philipp Scheidemanns, das schon. Und insofern ist, ist das eben auch authentisch und irgendwie ein Zugang zu dieser Zeit.
4: Ja, man hört ja auch dieses, ich, ich glaube hessisch oder was ist das genau. Also es ist, man hört jedenfalls eine Färbung. Und das finde ich zumindest immer ganz toll, weil dadurch die Person für mich auch nochmal eine ganz andere Lebendigkeit bekommt, wenn man sozusagen noch das, das regionale Idiom durchhört. Bei Scheidemann zum Beispiel oder auch bei anderen Politikern aus der Zeit und Politikerinnen. Es gibt dann später ja auch Aufnahmen von weiblichen Reichstagsabgeordneten.
0: Scheidemann gilt dann auch als erster Kanzler der Neuen Republik. Das ist ein langer Weg, der da beschritten wird. Am 19. Januar 1919, knapp zwei Monate später, also nach dieser Ausrufung der Republik am 9. November 1918, wird die Nationalversammlung gewählt und Scheidemann wird Erster Reichsministerpräsident, also die Amtsbezeichnung ist noch eine etwas andere, ist aber sozusagen einzureihen in diese Kanzlergeschichte. Er ist aber nur sehr, sehr kurz in diesem Amt und das hängt damit zusammen, dass, wir haben es gesagt, der Krieg war vorbei. Und über allem, was diese neue Republik irgendwie prägen sollte, so ein bisschen das Damoklesschwert des Versailler Vertrags hing. Also des Friedensvertrages, der von den Deutschen, kann man schon so sagen, durch die Bank und zwar bis zur Linken, bis zur SPD hin, als Diktat in Anführungszeichen empfunden wurde, also als zu hart, als ein Vertrag, was ja tatsächlich so ist, der die Kriegsschuld festschrieb, was Empörung auf allen Seiten hervorgerufen hat. Und Scheidemann möchte das nicht annehmen, möchte diesen Versailler Vertrag nicht annehmen und tritt tatsächlich mit einem auch berühmten Zitat, das wir nicht auf Platte haben, zurück. Welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns in diese Fesseln legt? Da klingt schon mit, das Wort Hypothek habe ich schon mal genannt, dass diese junge Republik, die sich da gründet, unter einem Riesendruck steht.
4: Ja, und auf Scheidemann folgt dann ein weiterer Sozialdemokrat, der natürlich erstmal das gleiche Problem hat, Gustav Bauer. Die Situation hat sich nicht geändert. Es geht immer noch darum, welchen Friedensvertrag gibt es? Wann wird er unterschrieben? Zu welchen Bedingungen? Kann man dafür irgendeine Mehrheit organisieren in Deutschland? Wahrscheinlich nicht. Bauer ist dann eben aber in der schwierigen Lage, damit umzugehen.
0: Aber lass uns doch jetzt erstmal die Namen durchgehen, der Kanzler, die die dann da jetzt so folgen, damit wir sie wenigstens jetzt einmal so zusammenhängend genannt haben. Also Gustav Bauer, hast du schon gesagt?
4: Genau, alle zwölf sind es wieder Kanzler, Reichskanzler der Weimarer Republik. Das ist auch insofern interessant, als dass ähm, man sich selber jetzt testen kann als Zuhörerin oder Zuhörer, Habe ich den Namen schon mal gehört? Habe ich ihn noch nie gehört? Verbinde ich damit irgendwas? Der erste war Gustav Bauer, genau. Der zweite ist nun wirklich ein Allerweltsname. Hermann Müller. Dann Konstantin
0: Fehrenbach.
4: Dann kam Josef Wirth.
0: Wilhelm Kuno.
4: Gustav Stresemann.
0: Wilhelm Marx.
4: Hans Luther.
0: Noch einmal Wilhelm Marx.
4: Und noch einmal Hermann Müller.
0: Dann Heinrich Brüning.
4: Franz von Papen.
0: Kurt von Schleicher.
4: Zwölf Kanzler in 14 Jahren. Zwei sind zweimal dabei, haben Sie vielleicht gemerkt, mit zwei Amtszeiten, voneinander getrennten Amtszeiten.
0: Genau, die sind also zu völlig unterschiedlichen Zeiten, einmal ganz früh, einmal ganz spät zum Teil in der Republik Kanzler. Das ist also auch etwas, was wir aus unserer Zeit, also aus der Bundesrepublik sicher nicht mehr kennen.
4: Nee, genau. Und es ist auch tatsächlich kaum ein Name noch bekannt, würde ich sagen. Gut, einer, zwei vielleicht. Stresemann, hm. Papen, Brüning, Schleicher hat man vielleicht schon mal gehört. Aber warum, warum sind die so unbekannt?
0: Ja, wir haben ja zu Beginn schon angekündigt, dass wir darüber auch mit einem Experten für dieses Thema sprechen wollen. Das ähm, haben wir getan. Das ist Bernd Braun von der Stiftung Reichspräsident Ebert Gedenkstätte in Heidelberg. Ihn haben wir gefragt, warum sich denn heute eigentlich niemand zum Beispiel an Josef Wirth oder Wilhelm Kuno erinnert.
5: Ja, die Weimarer Kanzler sind weitgehend in Vergessenheit geraten aus mehreren Gründen. Der Wichtigste ist, die Weimarer Republik ist eine gescheiterte Republik. Die Bundesrepublik Deutschland ist nach ihrem Selbstverständnis die erfolgreichste und stabilste Demokratie der deutschen Geschichte. Und deshalb knüpft man natürlich in der Erinnerungskultur nicht so gerne an an ein gescheitertes staatliches Experiment wie die Weimarer Republik. Das Zweite sind die kurzen Amtszeiten. Denn in diesen 14 Jahren der Weimarer Republik gab es insgesamt zwölf Reichskanzler. Und sieben dieser zwölf Reichskanzler brachten es nicht einmal auf Amtsjahre, sondern nur auf Amtsmonate. Und die Deutschen haben ein relativ merkwürdiges Verständnis von Demokratie. Sie lieben nämlich den Wechsel nicht. Wir erleben jetzt gerade, dass es einen Kanzlerwechsel geben wird nach 16 Jahren, also nach einer Amtszeit, die deutlich länger war als die gesamte Weimarer Republik man kann allerdings die Leistung eines Regierungschefs nicht wie ein 100-Meter-Läufer oder einen, einen 10.000-Meter-Läufer bewerten, nämlich nach Dauer einer Amtszeit, sondern die, es kommt auf die, die Qualität, die persönliche Integrität an und das ist einer der Gründe. Helmut Kohl war 16 Jahre Bundeskanzler, um mal von der aktuellen Situation wegzugehen. Wir sind ja auch im Wahlkampf und äh, Hermann Müller war es insgesamt äh, knapp zwei Jahre. War jetzt Helmut Kohl äh, achtmal so erfolgreich als Kanzler, war er achtmal so integer wie wie Hermann Müller. Das sind so Milchmädchenrechnungen.
4: Ja, Bernd Braun setzt hier die Erinnerung an Helmut Kohl, den ja nun wirklich fast noch jeder kennt, in Beziehung zur Erinnerung an Hermann Müller, den nicht mehr viele kennen, was wir aber natürlich ändern wollen, unter anderem mit diesem Podcast. Aber man hört bei Herrn Braun schon durch, dass er das eigentlich nicht gerecht findet. Wobei er noch differenziert hat, als wir mit ihm gesprochen haben, zwischen Erinnerung... Und Würdigung.
0: Wenn man das Wort Erinnern jetzt wertfrei nimmt, dann findet Bernd Braun, und das finde ich nachvollziehbar, dass man sich natürlich an alle dieser zwölf Kanzler erinnern sollte, weil sie einfach wichtige Persönlichkeiten sind. Er hat dann auch einen etwas sperrigen Begriff benutzt, nämlich, dass sie als kollektiv biografische Gruppe auch faszinierende Lebensläufe haben.
4: Kollektiv, was, was ist das?
0: Ja, wenn man sie wirklich als Gruppe betrachtet, dass sie sich dann eben doch sehr, sehr stark unterscheiden von ihren Vorgängern im Kaiserreich. Dass sie Bürgerliche sind zum Beispiel zum allergrößten Teil. Das war im Kaiserreich ähm, nur einer. Dass sie also natürlich sozusagen die Demokratisierung ähm, dieses Landes verkörpern. Dass sie Parteien entstammen. Drei von ihnen entstammen der SPD. Das sind nur zwei Punkte, ähm, wie sie als Gruppe irgendwie ausmachen. Dann ähm, hat Bernd Braun aber, was, was eben interessant ist, diese wertfreie Erinnerung, noch von der Würdigung unterschieden und äh, da ist es dann natürlich schon klar, dass man einen etwas differenzierteren Blick auf die Weimarer Zeit haben sollte und zum Beispiel die letzten dieser Kanzler, wenn man Würdigung im Sinne von Huldigung ist jetzt äh, nochmal ein schwieriger Posi- Begriff, sehr positive einfach positive Änderung, Wertung ja. genau äh, betrachtet, ähm, dann dann natürlich rausnehmen muss, weil da einfach schon der Weg in Richtung der Diktatur und äh, der Machtübernahme Hitlers so stark im Raum steht, dass man die da eben nicht äh, von trennen kann. Ja,
4: Brüning, Schleicher, sagt man ja so, genau. sind der Weg dahin, wobei er da ja auch differenziert. Nochmal zurück zu dem, äh, an wen sollte man sich erinnern. Wir haben ihn dann so ein bisschen gepiekst und er hat dann doch gesagt, okay, zwei sollte man vielleicht herausheben aus den anderen.
5: Besonders, also ich meine, würde ich jetzt zwei herausgreifen wollen, das sind Josef Wirth und Hermann Müller. Josef Wirth war der Kanzler des Vertrages von Rapallo, also des Ausgleichs mit Sowjetrussland. Er hat zu sagen, war der beste Redner unter diesen zwölf Weimarer Kanzler nach der Ermordung von, von Rathenau. Hat er im Reichstag eine aufwühlende Rede gehalten und hat gesagt, da steht der Feind, der sein Gift in die Wunden eines Volkes träufelt. Da steht der Feind und dieser Feind steht rechts. Bei Hermann Müller muss man sagen, dass er die letzte Koalition geführt hat, die letzte Regierung, die eine Mehrheit im Parlament hinter sich hatte von 28 bis 30 und er war ein schwerkranker Mann bereits dann in, während, der erst, während dieser Kanzlerschaft und hat die Regierungsgeschäfte weitergeführt, weil er dem Ganzen dienen wollte.
4: Die Ermordung von Rathenau hat Herr Braun gerade angesprochen. Sehr bekanntes Datum der Weimarer Zeit, um das nochmal sich vor Augen zu führen. Da wird der Außenminister Deutschlands in Berlin auf dem Weg zur Arbeit erschossen. In seinem Auto. Das muss muss man sich wirklich vor Augen führen. Das wäre wie wenn Heiko Maas auf dem Weg ins Außenministerium in Berlin heute Opfer eines rechtsradikalen Attentats wird. Auf offener Straße erschossen, mehr oder weniger. Zu der Zeit ist Josef Wirth Kanzler. Das ist dann der Fünfte. Man bekommt schon leicht, äh, verliert leicht den Überblick. Also der Fünfte in der Weimarer Zeit. Wir sind aber erst im Jahr 1922. Den Bernd Braun aber jetzt heraushebt und sagt, das ist schon eine wichtige Figur. Der Zweite, Hermann Müller, ist dann zweimal Kanzler. Auch da kann man leicht den Überblick verlieren. Einmal... Relativ am Anfang, noch vor Wirth und einmal sehr spät, kurz vor Brüning, also am Ende der Weimarer Republik. Hermann Müller ist insofern dann auch eine Figur, die die Weimarer Zeit fast ein bisschen einrahmt. Die Jahreszahlen kann man sich auch alle versuchen zu merken. Das ist eigentlich, naja, ein schwieriges Unternehmen. Also bei Wirth ist es 21, 22, bei Hermann Müller erste Amtszeit 1920, zweite 28, 30. Hermann Müller, Josef Wirth, auf zwei wollte sich... Bernd Braun dann aber doch nicht beschränken und hat uns noch einen dritten Reichskanzler aus der Weimarer Zeit genannt, den er herausheben würde und das ist Gustav Bauer, der zweite Reichskanzler nach Philipp Scheidemann, der sich auch mit der gleichen Frage, wegen der Herr Scheidemann zurückgetreten ist, beschäftigen muss, nämlich der Frage, ob das Deutsche Reich den Friedensvertrag von Versailles annimmt oder nicht und unter welchen Bedingungen. Und aus einer Rede von ihm am 23. Juni 1919 gibt es ein sehr bekanntes Zitat. Da sagt Gustav Bauer, Deutschland sei wehrlos, aber nicht ehrlos. Und von dieser Rede gibt es tatsächlich ein Tondokument, zwar keine Live-Aufnahme, auch hier nicht, aber ein später eingesprochenes Stück Ton, also eine, eine Schallplatte mit Gustav Bauer und seinem berühmten Zitat. Etwa nach zwei Dritteln sagt er die berühmten Worte. Das hören wir uns jetzt an.
1: Hier wird ein besiegtes Volk an Leib und Seele vergewaltigt, wie kein Volk je zuvor. Meine Damen und Herren, kein Protest heute mehr, keinen Sturm der Empörung. Unterschreiben wir das ist der Vorschlag, den ich Ihnen im Namen des gesamten Kabinetts machen muss. Die Gründe, die uns zu diesem Vorschlag zwingen, sind dieselben wie gestern. Nur trennt uns jetzt eine Frist von knappen vier Stunden vor der Wiederaufnahme der Feindseligkeit. Einen neuen Krieg können wir nicht verantworten. Selbst wenn wir Waffen hätten, wir sind wehrlos. Wehrlos ist aber nicht ehrlos. Gewiss, die Gegner wollen uns an die Ehre Daran ist kein Zweifel. Aber, dass dieser Versuch der Eheabschneidung einmal auf die Urheber selbst zurückfahren wird, dass es nicht unsere Ehre ist, die bei dieser Weltfragödie zugrunde geht, das ist sein Glaube bis zum
5: letzten Abend. Und dazu ein paar Worte von Bernd Braun. Gustav Bauer hat mit seinem Namen und mit seiner Regierung dann diese in Anführungszeichen Schmach für Deutschland auf sich genommen, was Gustav Bauer besonders schwer gefallen sein muss, weil er gebürtiger Ostpreuße war. Und seine Heimat wurde durch den polnischen Korridor vom Deutschen Reich abgetrennt. Und ähm, das war einer der sichtbarsten ähm, sozusagen Faktoren des, äh, des Versailler Vertrages, dass hier deutsches Land von Deutschland abgetrennt war. Auch das ist ein faszinierender Lebenslauf von Gustav Bauer. Ein Kanzler aus
4: Ostpreußen. Es ist schon eine ganz andere Zeit, man muss sich das vor Augen führen und ähm, es ist sicher auch so, dass die Kanzler deswegen nicht mehr bekannt sind oder vielleicht ist es einer der Gründe, warum die Kanzler aus der Weimarer Zeit nicht mehr so bekannt sind, dass die Themen sie auch überschatten. Die Themen hat man schon irgendwie noch parat oder sind einem sehr viel schneller im Begriff, wer sei, der Aufbau der ersten deutschen Demokratie, die Kriegsniederlage. Das Damoklesschwert meintest du vorhin, dass das über der Republik der jungen deutschen Republik schwebt. Ähm, die Reparationen, die gezahlt werden müssen, die die Deutschland kaum zahlen kann, dann ausverhandelt, dass sie, dass sie langsam weniger werden, die Inflation, die Weltwirtschaftskrise, diese ganzen Stichworte, die kennt man und die haben auch Konjunktur in den vergangenen Jahren, dadurch, dass die Weimarer Republik und ihre Kultur und das Bild, das wir davon haben, die goldenen Zwanziger und so weiter, Konjunktur haben, kommt das irgendwie immer mit. Nur seltsamerweise bleiben die Namen der Regierungschefs aus dieser Zeit irgendwie auf der Strecke. Es gibt aber einen, der da vielleicht rausfällt aus dieser Diagnose, die ich jetzt gestellt habe. Das ist Gustav Stresemann, würde ich sagen.
2: Werbung. Liebe Hörerinnen
3: und Hörer, Sie möchten die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich ihr persönliches Kennenlern-Exemplar gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/geschichte-podcast.
0: Eigentlich ist er ja auch nicht als Kanzler bekannt, sondern als Außenminister. Also insofern ist das das schon wieder interessant und zahlt genau ein auf die These, die du da gerade aufgestellt hast. Denn Kanzler ist auch er tatsächlich ja nur drei Monate lang. Drei Monate nur? Ja, der wird 1923 Kanzler und bleibt es eben von August bis November. Das ist... Eine absolut krisenhafte Zeit. Der Ruhrkampf tobte, also französische, belgische Truppen waren ins Ruhrgebiet einmarschiert. Es hatte einen sogenannten passiven Widerstand gegeben der Vorgängerregierung, also eine große Streikbewegung. Es wurde sozusagen die Kohleförderung runtergefahren. Das Ganze hat die Inflation in astronomische Höhen getrieben und damit hatte jetzt Stresemann als Kanzler zu kämpfen und hat dann tatsächlich das auch geschafft. Seine Regierung hat die Rentenmark eingeführt, also hat die Wirtschaft erstmal wieder stabilisiert und er ist dann aber trotzdem über ein Misstrauensvotum gestürzt. Das hat er nicht überstanden und war nach drei Monaten schon wieder Weg vom Fenster eben nicht. Er war nicht mehr Kanzler, sondern er wurde in der Regierung seines Nachfolgers Außenminister und blieb das auch bis zu seinem Tod. Also sechs Jahre lang. Und als dieser Außenminister hat er wirklich die Weimarer Zeit und du hast ne, diese goldenen 20er du hast die Stichworte genannt, ähm, hat die wirklich maßgeblich mit geprägt und ist deswegen auch so bekannt nach wie vor in unserer Erinnerung. Unsere Frage vom Anfang, war er ein großer Kanzler? Schwierig zu beantworten. Ähm, Er ist auf jeden Fall ein wichtiger Name, ähm, ein ganz wichtiger Name der der deutschen Geschichte. Seine Bekanntheit speist sich aber eben aus seiner Zeit als Außenminister.
4: Ich würde sagen, er ist kein großer Kanzler. Das kann man eben nicht sagen. Als Kanzler war er eher nicht groß (lacht) oder nicht bekannt, sondern seine große historische Leistung, wenn man sie ihm zuerkennen will, was man muss aus meiner Sicht, ist eben die Zeit als Außenminister auch bemerkenswert. Er ist nach der Kanzlerschaft Außenminister. Da kommt seine große Zeit. Das muss man sich heute mal vorstellen. Ein Kanzler trätet zu zurück, eine Kanzlerin, wird danach Außenminister oder Außenministerin und dann kommt erst die große, ist in Nachkriegsdeutschland kaum vorzustellen. Das
0: ist, muss ich mal ganz kurz einhaken, das ist nämlich wirklich richtig interessant. Das ist total typisch für die Weimarer Zeit, dass Kanzler hinterher noch wichtige politische Positionen bekleiden, aber eben nicht mehr das höchste Regierungsamt. Philipp Scheidemann wird Oberbürgermeister in Kassel. Man stelle sich mal vor, Helmut Kohl wäre nach seiner Kanzlerschaft Bürgermeister, woher kam er eigentlich nochmal? Ludwigsburg?
4: Ludwigshafen.
0: Ludwigshafen natürlich, Entschuldigung, wäre Oberbürgermeister geworden. Unvorstellbar, aber das war in der Weimarer Republik ganz typisch und eben auch für Stresemann. Der dann Außenminister wird, nicht Oberbürgermeister.
4: Man liest auch manchmal, dass unter den Politikern ähm, und Politikerinnen womöglich auch in der Weimarer Republik das Kanzleramt gar nicht so wahnsinnig beliebt war. Also dass das nicht unbedingt jeder angestrebt hat. Heute ist das für viele Politiker ja durchaus das Amt, auf das man eben zustrebt, wenn man was werden will. Es galt
0: als Schleudersitz. Die Parteienlandschaft war total zersplittert die größte Ausdehnung sozusagen hatte der Reichstag mit 15 Parteien. Und dass da die Regierungsbildung schwierig ist, kann man sich ja vorstellen. Ne? Also das war wirklich kein beliebtes Amt. Es gab auch nicht so was wie offizielle Kanzlerkandidaten. Aber wir kommen jetzt ein bisschen ab. Wir wollten ja über Gustav Stresemann sprechen.
4: Stresemanns große Zeit ist die als Außenminister. Was schafft er? Auch da wieder Begriffe, die man irgendwie aus dem Geschichtsunterricht kennt. Äh, Locarno. Also die Grenzen nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Versailler Vertrag, nach der deutschen Demokratie werden verstetigt. Es gibt Annäherung mit Frankreich, ganz wichtig, Aristide Briand, dem französischen Außenminister, wofür die beiden sogar den Friedensnobelpreis verliehen bekommen, 1926 meine ich auch bemerkenswert, ein Friedensnobelpreisträger ist Stresemann also obendrein. Außerdem handelt er mit den Amerikanern und den Briten und also den Alliierten insgesamt, aber schon maßgeblich mit den Amerikanern die Abschwächung der Reparationszahlung aus dors Plan, Young Plan kennt man auch die Stichworte. Das ist aber auch gleichzeitig schon wiederum ein Problem, diese Pläne, denn äh, die haben eine Laufzeit, die astronomisch ist. Bis 1988 wird dann ausgerechnet, soll Deutschland weiterzahlen, ist aber eigentlich positiv, weil jetzt klar ist, wie viel gezahlt werden muss und es ist an die äh, wirtschaftliche Entwicklung gekoppelt, wird aber dann später von, den, äh, von der NSDAP und den antidemokratischen Kräften. Als Argument benutzt, dass Deutschland unter ewigem Frohen stünde. Prinzip ein sachlich vollkommen unsinniges Argument, aber durch diese Regelung möglich. So, Stresemann stirbt, man muss für die Weimarer Republik sagen, wo leider schon am 3. Oktober 1929. Und zwar ist er sehr krank, schon sehr lange, tut nicht viel für seine Gesundheit, hat einen Schlaganfall, den er nicht überlebt. Es gibt eine riesen Trauerfeier in Berlin am 6. Oktober. Viele sagen im Nachhinein, das ist eigentlich das Begräbnis der Weimarer Republik. Ab da geht es bergab, da ist es vorbei. Der große, große Staatsmann Stresemann ist tot und es ist nicht wirklich zu sehen. Hermann Müller auch schafft es auch nicht, seine, sozusagen die Lücke auszufüllen. Vielleicht liegt es nicht an ihm, vielleicht, vielleicht liegt es an anderen Dingen. Und Hermann Müller, der Kanzler ist in diesem Moment, ist tief bewegt. Das kann ich behaupten, weil es eine Tonaufnahme der Rede gibt, die Hermann Müller am 6. Oktober 1929 im Reichstag auf den gerade verstorbenen Gustav Stresemann hält. Und daraus hören wir jetzt
2: einen ersten Ausschnitt. Tiefe Erschütterung hat uns alle ergriffen, als wir am Morgen des 3. Oktober die Nachricht vom Hinscheiden Gustav Stresemanns erhielten. Wir wussten zwar, dass er seit Jahren schwer krank war, dennoch traf uns die Kunde von seinem Tode an jenem Morgen völlig unerwartet. Ja,
4: ich habe es gerade schon angedeutet, gesundheitliche Probleme, ähm, Stresemann hat damit schon lange zu kämpfen. Ein bisschen genauer es ist es wohl eine Autoimmunerkrankung gewesen, die ihm immer wieder zusetzt. Herzanfall gab es auch schon und äh, am 3. Oktober ist es dann eben wieder ein Schlaganfall, den er zu Hause erleidet und nicht überlebt. Dazu ein kleiner Hinweis, wer Babylon Berlin gesehen hat, die Serie, die mit großem Erfolg äh, im privaten und auch im öffentlichen Fernsehen in Deutschland gelaufen ist, Da gibt es eine Szene, in der Stresemanns Tod inszeniert wird als mindestens unterlassene Hilfeleistung. Irgendwo Richtung fast schon ein Mord. Das ist eher Fiktion. Also dafür gibt es keine, soweit ich weiß, keine, keine Hinweise, dass das tatsächlich so gelaufen sein könnte, dass ihn da ein politischer Gegner am Zeug flicken wollte. Bemerkenswert an der Rede von Hermann Müller im Reichstag ist, wenn man sie sich heute durchhört, wie häufig Müller auf solche Begriffe wie Vaterland, Vaterlandsliebe, Patriotismus zu sprechen kommt. Aber das erklärt sich schon auch ein bisschen aus der Zeit. Wir wollen aber erst mal kurz reinhören, was ich meine. Dazu ein zweiter Ausschnitt.
2: Für Deutschland und für das deutsche Volk glühte sein Herz mit der ganzen Inbrunst, der er fähig war und eindringlich und beredt wie kein anderer sprach er über seinen Heimatland. Gegenüber den vielen Anfeindungen, die oft maßlos ungerecht waren, ist es für mich als Reichskanzler in dieser Stunde eine Ehrenpflicht zu erklären, dass es keinen teuren Deutschen geben konnte als Gustav Stresemann, der sein ganzes großes Können für das von ihm über alles geliebte Vaterland einsetzte.
4: Das über alles geliebte Vaterland, der größte Patriot, der größte, die Vaterland, also es ist ja wirklich ein Füllhorn von Ausdrücken aus dieser Richtung, die hier, von, von Attributen, die ihm äh, angeheftet werden, wie Orden an die Uniform. Und man muss, glaube ich, hier in Rechnung stellen, dass es darum geht, Stresemann eben auch genau dagegen zu verteidigen, dass das vielleicht nicht so sein könnte, weil er den Ausgleich mit den Kriegsgegnern gesucht hat, weil er versucht hat, die junge deutsche Demokratie auf ein Fundament zu stellen durch die Außenpolitik. Also Stresemann musste auch selber erstmal dazu kommen, das muss man fairerweise jetzt dazu sagen. Er ist nicht schon immer ein überzeugter Demokrat gewesen. Man sagt dann immer Vernunftrepublikaner, Vernunftdemokrat, wie auch immer. Aber auf jeden Fall, in diesem Moment, in dem er gestorben ist und seine historische Leistung beurteilt wird oder gewürdigt wird, vielmehr vom aktuell amtierenden Kanzler, geht es ihm darum eine Botschaft auch an die Gegner von Stresemann und damit an die die Gegner der Republik von rechts zu senden. Auch von links, aber vor allem von rechts zu senden. Die gegen seine Politik, was ja fast schon äh, prophetisch ist, äh, Front machen und immer mehr Front machen werden in dem Moment, in dem er nicht mehr da ist und dann irgendwann ja leider auch Erfolg haben. Und die junge Republik und besonders die Sozialdemokraten noch mehr als jetzt Stresemann, der ja ein Liberaler ist, stehen halt unter dem ständigen Verdacht, das Vaterland nicht genug zu lieben äh, oder äh, womöglich eben die Niederlage im Ersten Weltkrieg verschuldet zu haben, die sogenannte Deutschstoßlegende, dass Sozialdemokraten, Kommunisten unter den Arbeitern und Soldaten dafür verantwortlich wären, dass das äh, deutsche Heer den Krieg verloren hätte. Das muss man hier alles mithören, sozusagen, wenn man sich vor Augen führt, warum Hermann Müller gerade die Vaterlandsliebe von Stresemann so herausstreicht. So, und jetzt noch ein letztes, eine letzte Sequenz aus dieser Rede. Das ist der Abschluss der Rede, das Goodbye, das Farewell, das Auf Wiedersehen. Da wird nochmal auch der große Bogen zur deutschen Geistesgeschichte hergestellt. Das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, sondern das kann man sich jetzt einfach noch einmal anhören. Und auf sich wirken lassen. Und dann sind wir mit der Todesrede auch gut. Das muss ja nicht zu morbide hier werden.
2: So steht die Persönlichkeit Gustav Stresemanns vor uns. Wir nehmen Abschied von ihm in der Gewissheit, dass sein Gedächtnis zur der Zukunft fortleben wird. Er wird als einer der Baumeister an den Wiederaufbau Deutschlands der Geschichte angehören. Sein Werk steht fest gegründet und uns allen bleibt in Zukunft die Aufgabe, es in seinem Geiste fortzusetzen. Von ihm nehmen wir Abschied in dem Bewusstsein, dass wir in ihm einen großen Staatsmann, einen Führer und einen trefflichen Menschen verloren haben. Ich rufe ihm die Worte seines Geliebten Goethe nach. Dieser ist ein Mensch gewesen und das heißt ein Kämpfer
4: sein. Ein Kämpfer sein, das ist schon auch eine tolle Rede, finde ich.
0: Ja, ich finde das ein ganz, ganz eindrucksvolles Tondokument. Ne? Also du hast das ja gesagt, dass man die Betroffenheit diesem Reichskanzler Hermann Müller anmerkt, dem da sein Weggefährte, sein, ganz sicher auch eine Stütze seiner Regierung weggebrochen ist, der ne, also ein, ein Begleiter gestorben ist. Und der tief bewegt ist, und das hört man dieser Stimme an. Und ähm, wenn man weiß, was dann kommt, und dass auch dieser Hermann Müller kurze Zeit später, ich glaube nur Monate später, seiner schweren Krankheit erliegen wird und damit die letzte Regierung der Weimarer Republik, die sich auf eine eigene parlamentarische Mehrheit stützen konnte, zu Ende geht, auseinanderbricht, dann ist das schon auch in diesem Tonfall, der der da zu hören ist und in dieser tiefen Betroffenheit wirklich eindrucksvoll und also mich bewegt das auch sehr, das ähm, merke ich und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es den Hörerinnen und Hörern auch so geht. Und um was kommt dann? Ein großer Bruch, aber irgendwie auch nicht. Es beginnt die Zeit der sogenannten Präsidialkabinette. Das erste ist von Hermann Brüning geleitet. Also es beginnt eine Zeit, vielleicht kann man so sagen, in der mit Notverordnungen regiert wird. Also ich habe es gesagt, die Regierungen stützen sich nicht mehr auf eine parlamentarische Mehrheit. Der Reichspräsident hilft beim Regieren, das erlaubt die Weimarer Reichsverfassung, Artikel 48 ist das, glaube ich. Und insofern wird ähm, der Reichstag entmachtet, die demokratisch gewählte ähm, Volksvertretung wird entmachtet. Es ist eine gewisse Art von Rückfall ins Autoritäre. Ja, die Namen, die man jetzt kennt, die hatten wir vorhin auch schon erwähnt, sind eben Heinrich Brüning, Franz von Papen und Kurt von Schleicher, die ganz eng mit dem Aufstieg der NSDAP und Adolf Hitlers verbunden sind, wobei man auch da noch unterscheiden muss.
4: Das tut auf jeden Fall unser Experte Bernd
5: Braun. Der einzige wirkliche, sagen wir mal, große Schurke unter diesen drei war Papen. Papen hat also sowohl dann gegen Kurt von Schleicher intrigiert und hat letztlich die Kontakte hergestellt, dass Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde. Und er hat auch diesem NS-Regime während der zwölf Jahre gedient in verschiedenen äh, Funktionen. Erst als Vizekanzler, dann als Botschafter in in Österreich und dann in der äh, Türkei. Und er hat auch das goldene Parteiabzeichen der NSDAP verliehen bekommen und war ja dann nicht umsonst Angeklagter im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess. Ist dort allerdings freigesprochen worden.
0: Ja, Brüning und Schleicher sind dagegen wohl etwas anders zu bewerten, Bernd Braun zufolge. Sie stehen zwar nicht ganz klar in der demokratischen Traditionslinie. Aber letztendlich wollten sie wohl beide Hitler verhindern. Das ist grandios gescheitert. Bei Brüning kann man tatsächlich sagen, also der hat ja also als ein ganz großes Ziel vor allen Dingen die Abschaffung der Reparationen gehabt und hat da diese so umstrittene Deflationspolitik betrieben und damit eben auch zur Verarmung großer Teile der Bevölkerung massiv und, und verantwortlich beigetragen. Und damit wiederum, gewissermaßen in einer Tragik natürlich den Aufstieg Hitlers massiv befördert.
4: Indirekt vielleicht. Indirekt, ja. Brüning indirekt, Papen sehr direkt.
0: Papen, genau, das haben wir ja gehört. Und Schleicher, der als graue Eminenz gilt, als Vertrauter Hindenburgs auch, ist eine schillernde Figur. Er und Franz von Papen sind sozusagen im Zentrum der Intrige, die dann schließlich Adolf Hitler an die Macht bringt, Papen intrigiert gegen Schleicher, das hat Bernd Braun erwähnt. Papen war Kanzler, ist dann von Schleicher verdrängt worden, versucht dann durch seine Kontakte mit Hindenburg, die er intensiviert durch Geheimtreffen, gewissermaßen zu putschen und bringt sich selbst wieder in dieses Kanzleramt. Hindenburg lässt also Schleicher fallen. Ja, und Papen also in einer fahrlässigen und Unentschuldbaren Fehleinschätzungen erlaubt sozusagen Hitler, dieses Kanzleramt dann zu übernehmen, wird selbst eben Vizekanzler und es gibt dieses berühmte Zitat von ihm: In zwei Monaten haben wir Hitler in die Ecke gedrückt, Das er quietscht. Das ist einfach fatal, wie man, wenn man das heute hört. Also, diese wirklich grandiose Fehleinschätzung ist einfach, ähm, ja, steht sozusagen wie ein Fels in dieser, in dieser deutschen Geschichte. Es ist der 30. Januar 1933, Adolf Hitler wird Reichskanzler.
4: Die Fehleinschätzung hat er ja auch nicht exklusiv, sondern äh, das ist auch Hindenburgs Fehleinschätzung. Und die Fehleinschätzung anderer Leute aus dem konservativen, noch so halbmonarchistischen Lager, die glauben, sie könnten Hitler als Marionette benutzen am Ende. Und das geht halt fürchterlich daneben, ja.
0: Ja, was jetzt passiert, ist ähm,
4: bekannt. In rasender Geschwindigkeit werden Staat und Partei gleichgeschaltet von Adolf Hitler und der NSDAP. Und das Kanzleramt, dass wir jetzt mit Hitler haben, Hitler, Entschuldigung, mit Bismarck haben beginnen lassen, kann man mal verwechseln. Nein, kann man natürlich nicht. Endet im Prinzip erst mal 1934, als Präsident Hindenburg stirbt, Reichspräsident Hindenburg stirbt. Seit 25 ist er Reichspräsident, bis dahin war es Ebert, vom Beginn der Weimarer Republik. Und Hitler im Prinzip das Amt des, des Regierungschefs und des Staatschefs in sich vereinigt. Also es gibt dann keinen Kanzler und äh, Reichspräsidenten mehr, sondern es gibt einen Führer und Reichskanzler Adolf Hitler.
0: Und es wird eben auch 15 Jahre lang keinen neuen Reichskanzler mehr geben.
4: Interessanterweise der Erste, der es dann wieder wird, den hatten wir heute schon öfter, obwohl er eigentlich gar nicht ins Kaiserreich und in die Weimarer Republik gehört, als Kanzler zumindest nicht. Aber von vielen Menschen in Lisas Umfrage als erster Kanzler genannt wurde, das ist Konrad Adenauer. Der ist zu dieser Zeit Oberbürgermeister von Köln und keinesfalls ein Freund Hitlers oder der NSDAP. Er ist auch nicht wirklich, man kann ihn auch nicht als Widerstandskämpfer durchgehen lassen, das ist er nicht. Aber er hat nicht viel übrig für ähm, den neuen Machthaber und die neuen Machthaber. Als Hitler nach Köln kommt, lässt er Hakenkreuzfahnen von den Kölner Brücken entfernen, die zur, zur Begrüßung des neuen Führers und Reichskanzlers aufgestellt wurden. Und die Nazis jagen ihn auch sehr schnell aus dem Amt. Und Adenauer geht dann in die innere Immigration, also wird eben nicht Widerstandskämpfer, sondern verzieht sich eher so ein bisschen, darf dann den Regierungsbezirk Köln gar nicht mehr betreten, widmet sich seinen Erfindungen und harrt im Prinzip aus bis 1945 in einem Haus am Rhein. Entschuldigung,
0: das musst du doch mal kurz erklären. Er widmet sich seinen Erfindungen?
4: Ja, Adenauer ist Erfinder. Das, das mag ein, Manche überraschen, aber er ist sein Leben lang damit beschäftigt, Dinge zu erfinden, praktische Dinge für den Haushalt. Er hält auch Patente. Praktische
0: Dinge für den Haushalt. Markus, lass dir doch nicht jedes Wort aus, den, aus der Nase ziehen. Was, ja, was ge- erfindet er denn?
4: Das gehört ja eigentlich zum zweiten Podcast. Wobei, naja, gut, Adenauer ist eben Kanzler ab 49. Seine Erfindung macht er aber auch schon sehr viel früher. Er erfindet ein, ein Sojabrot. Äh nein, jetzt habe ich es verwechselt. Ein so- eine Sojawurst in Kriegszeiten im Ersten Weltkrieg und ein mais Das ist halt zu Mangelzeiten, wird das auf. äh, Das ist doch
0: wahnsinnig interessant.
4: Eine Sojawurst. Eine Sojawurst, ja, ist gerade so ein Visionär. Erster Weltkrieg, Mangelzeiten, man muss mit dem auskommen, was man hat. Und äh, Adenauer ist ein Bäckerssohn, eigentlich eher aus Bonn als aus Köln aber eben aus köln wie auch immer, und hat durchaus Ideen, wie er seine Welt, seinen Alltag und alles Mögliche gestalten kann. Und das möchte macht er unter anderem eben diesen Erfindung
0: Ja, es ist interessant. Also Erster Weltkrieg, Adenauer überspannt echt diese Zeit. Ne? Der ja. hat Bismarck noch selbst erlebt, aber das nur am Rande.
4: Wenn man sich mit den deutschen Kanzlern beschäftigt, kommt man irgendwann immer bei Adenauer an. Das ist ganz lustig. Natürlich auch, weil er irgendwie von vielen als ein solcher inszeniert wird und sich selber auch so inszeniert hat, als der eigentliche Kanzler nach dem Krieg. Aber um ihn hier nochmal einzuordnen in unseren Podcast äh, und warum wir am Ende jetzt nochmal auf Adenauer zu sprechen kommen. ähm, Nach dem Krieg machen die Amerikaner ihn sofort wieder zum Oberbürgermeister von
0: Köln. Die Stadt wird dann aber britisch. Und da knirscht es. Adenauer ist ein ganz eigener Charakter und ähm, hat sich den Nazis widersetzt, wie wir schon gehört haben. Hat aber auch nicht allzu viel mit den Besatzungsmächten äh, am Hut. Als äh, es den Befehl gibt oder die Anordnung, in Köln alle Bäume zu fällen, tut er das einfach nicht. Und rettet damit, alle Kölner freut das heute, den Grüngürtel, den er übrigens äh, selbst auch erst angelegt hat in seiner Zeit als Oberbürgermeister. Also sozusagen die grüne Lunge der Stadt, äh, die sich einmal rund um die Stadt zieht. Also um schon mal so ein bisschen auf unsere nächste Folge hinzuweisen, in der es ja natürlich auch zentral um Adenauer gehen wird, können wir ihn hier schon mal einspielen und seine Stimme hören. Es geht um dieses, in einem späteren Interview, um dieses Fällen der Bäume, dem er sich widersetzt hat. Also er wird zuerst etwas gefragt und antwortet dann. Militärs waren gewohnt zu befehlen wahrscheinlich.
2: Ja, aber ich war nicht gewohnt zu gehorchen.
4: Ja, Adenauer, wie er leibt und lebt, nicht zu gehorchen. Das Zitat stammt aus einer WDR-Dokumentation und der öffentliche Rundfunk hat ihn da nach seiner Kanzlerschaft, meine ich, in seinem Garten interviewt. Für viele Deutsche ist Adenauer bis heute eigentlich, das haben wir am Anfang schon gehört, in der Umfrage von dieser der eigentliche erste Kanzler. Er ist auf jeden Fall der erste nach Hitler und er bleibt es dann ja auch sehr lange. Und davon und von seinen Nachfolgern und seiner Nachfolgerin handelt der zweite Teil unseres Podcasts.
0: Um das noch mal so ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben ja heute über das Kaiserreich und die Entwicklung zur Weimarer Republik gesprochen. Also von der Zeit, in der der Kanzler nur dem Monarchen verpflichtet war, dahin, dass er dem Reichstag, dem demokratisch gewählten Gremium, verantwortlich war. Dann folgte die Diktatur, Des Nationalsozialismus.
4: In der das Kanzleramt quasi nicht mehr existierte, also zumindest in der Funktion halt abgeschafft war von Hitler ab 1934. Ich ich fand besonders interessant, wie unterschiedlich eben auch die Charaktere sind, wenn man genauer hinguckt, von so relativ klaren Unterscheidungsmerkmalen, wie das im Kaiserreich alle Kanzler bis auf einen, der nur zwei Monate dran war, adlig sind und dann eben nicht mehr. Bis zu so Kleinigkeiten, wo sie herkommen, also aus Ostpreußen gab es auch einen Kanzler, wer weiß das schon. Man kann ja fast sagen, dass Adenauer zwar nicht der erste Kanzler ist, aber wenn man von Bismarck zu Adenauer guckt, sind sie beide irgendwie sowas wie die ersten Kanzler, dann ja doch in ihrer Art.
0: Ja und von Adenauer und seinen NachfolgerInnen handelt dann die nächste Folge unseres Kanzler-Podcasts. Das war, wie war das nochmal? Der Podcast von Zeitgeschichte. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Vielen Dank auch Lisa, unserer Hospitantin, die uns die tolle Umfrage beschert hat. Danke auch.
4: Ja, abonnieren Sie uns. Es gibt uns überall, wo es Podcasts gibt. Schauen Sie auf Facebook vorbei, auf Instagram. Schauen Sie auf Zeit Online vorbei natürlich. Und selbstverständlich kaufen Sie unsere Hefte. Vor allem das neue Heft zu Deutschlands Kanzlern und Deutschlands Kanzlerin.
0: Anregungen, Kritik, Lob, da freuen wir uns natürlich auch immer drüber. Schicken Sie uns das an zeitgeschichte.zeit.de. Zeitgeschichte in einem Wort. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal.
4: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen oder auf Wiederhören.
0: Tschüss.
3: Wie war das nochmal? Ist der Podcast von Zeitgeschichte.